0: Negros no Brasil são 55,8% da população. Entre os 10% mais pobres, 75,2% são negros. Dois terços dos desempregados do país são negros. Negros correspondem à grande maioria da população carcerária do país. Negros têm quase três vezes mais chances de serem vítimas de assassinato.
1: Comandante guerreiro Ogunier
0: Olá, seja bem-vindo. O Escutando História desta Semana da Consciência Negra abre com estas tristes estatísticas e com a voz inconfundível de Gilberto Gil cantando o trecho inicial da música Zumbi, a Felicidade Guerreira. Com letra do próprio Gilberto Gil e de Wali Salomão, a música foi composta como trilha sonora do longa-metragem Quilombo, filme dirigido por Cacá Diegues, e que teve em seu elenco Antônio Pompeu, Tony Tornado, Zezé Mota, Grande Otelo, Antônio Pitanga, entre outros grandes nomes da cultura negra e do cinema brasileiro. O filme também foi indicado à Palma de Ouro em Cannes em 1984. Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares que é reverenciado nesta canção, teria sido morto em uma emboscada no dia 20 de novembro de 1695. A data de sua morte foi escolhida pelo movimento negro para celebrar o Dia da Consciência Negra, tendo como principal objetivo destacar a luta e a agência de resistência dos negros escravizados no Brasil. Assim, a história do Quilombo dos Palmares e a trajetória do próprio Zumbi tornaram-se um evidente símbolo de uma resistência que esteve presente em todo o período de vigência da escravidão no Brasil. Lembrar-se de Zumbi e do Quilombo dos Palmares é também reforçar que os mais de três séculos e meio de escravidão foram marcados por um enfrentamento cotidiano ao sistema escravista. O Dia da Consciência Negra foi criado como data do calendário escolar em 2003 e tornou-se oficial em âmbito nacional com a Lei nº 12.519, promulgada no dia 10 de novembro de 2011. Nesta data, é feriado em cerca de mil cidades do país, além de alguns estados como Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Em cidades de estados que não aderiram à lei, que tornou esse dia um feriado, é de responsabilidade das câmaras municipais decidir, como foi o caso da capital paulista. O 20 de novembro tornou-se uma data de grande importância para a reflexão a respeito da valorização da cultura afro-brasileira, da inserção do negro na sociedade e do combate ao racismo estrutural e a discriminação racial. Mas nem sempre essa foi a data considerada para se falar sobre o nosso passado escravista e sobre as questões raciais no país. Até a década de 70, o 13 de maio ocupava o lugar de memória nesse imaginário. A verdade é que a República Brasileira, proclamada em 1889, pouco mais de um ano após a abolição da escravatura, manteve a data da libertação dos escravos por meio da Lei Áurea, promulgada pela monarquia, como o um evento por excelência para rememorar o fim da escravidão. Assim, o 13 de maio entrou no calendário histórico nacional, dando nome a avenidas, praças e ruas. Marcada pela solenidade, a data celebrava o esperado fim de uma instituição vergonhosa, que aprisionou e explorou a força de trabalho de homens, mulheres e crianças negras, mas que havia chegado finalmente ao fim naquela data. Quando falamos de datas para rememorar importantes eventos históricos, também falamos do protagonismo, tanto de determinadas figuras públicas, quanto de grupos sociais envolvidos nestes eventos. O fim da escravidão, na perspectiva do 13 de maio, acabou ganhando um sentido de generosidade da Princesa Isabel, que, ocupando a regência do Império quando Dom Pedro II viajava pela Europa, assinou a lei que extinguiu a escravidão em todo o país. A monarquia representada pela Princesa Isabel ganharia o protagonismo desse momento histórico decisivo, ignorando a pressão do movimento abolicionista e do próprio processo histórico que gerou esse resultado. Muitas telenovelas brasileiras que retrataram o período escravista em suas tramas românticas reforçaram essa percepção. Quantas vezes não vimos, na tela da TV, após capítulos de sofrimentos com castigos físicos e o trabalho forçado das lavouras de cana-de-açúcar e café, os escravos negros serem finalmente libertados? Algumas vezes com a presença de seus antigos senhores benevolentes, que os comunicam sobre a nova lei assinada pela princesa regente. Danças e batuques de celebração anunciam um novo tempo de liberdade, que oportunamente não aparece no folhetim televisivo, já que este é o último capítulo. Os dramas dos escravos recém-libertados e entregues à própria sorte tiveram pouco espaço na história da nossa teledramaturgia. A ausência de importantes figuras históricas negras, homens e mulheres, na história do Brasil é mais um sintoma dessa amnésia social. Quando se compara a história do Brasil com a dos Estados Unidos, outro país cuja economia foi construída com a exploração do trabalho escravo, as diferenças são gritantes. Figuras como o líder pelos direitos civis Martin Luther King Jr., ou também a ativista Rosa Parks, ou a abolicionista Harriet Tubman, que a partir de 2016 teve seu rosto estampado nas notas de 20 dólares, são heróis nacionais, lembrados com monumentos, memoriais e feriados o brasileiro quase que desconhece os principais heróis da sua história negra. A verdade é que a assinatura da Lei Áurea também foi resultado de uma intensa luta do movimento abolicionista, na qual homens e mulheres negras tiveram um papel fundamental. Por isso, mais do que nunca, é importante resgatar alguns desses nomes. O jornalista e escritor baiano Luiz Gama, por exemplo, foi um dos nomes mais importantes do movimento abolicionista brasileiro, sua própria biografia é tão cheia de emoção que poderia facilmente ser transformada em uma telenovela, sem dúvida muito mais intensa e realista do que os exemplos que já mencionamos. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em Salvador em 21 de junho de 1830. Era filho de mãe negra e pai branco. Sua mãe teria sido Luísa Maim, uma escrava de origem africana que fez parte tanto da Revolta dos Malês, em 1935, quanto da Sabinada. A Revolta dos Malês, um levante de escravos de maioria muçulmana na cidade de Salvador, foi uma das maiores revoltas negras da Bahia no período. Não existem documentos que comprovem que Luísa Maim foi mesmo a mãe de Luís Gama. Acredita-se que o jornalista insistiu nessa filiação por ver nessa figura vários dos ideais que ele mesmo professava. Aos 10 anos de idade, Luís Gama foi levado pelo pai ao Rio de Janeiro, Nascido livre, ele foi vendido ao negociante Alferes Antônio Pereira Cardoso para pagar uma dívida de jogo. O comerciante teve dificuldades para vender o jovem escravo por ele ser baiano. Nesta época, os escravos de origem baiana eram considerados insubordinados, mais um claro exemplo da resistência negra que marcou o período escravista. Gama acabou sendo levado para uma fazenda de café em Limeira. Lá, aos 17 anos, Conheceu o estudante Antônio Rodrigues do Prado, um hóspede da fazenda, que o ensinou a ler e escrever. A partir daí, ele se tornou autodidata, buscando conhecer mais profundamente a legislação que o permitiria provar que havia nascido livre. Aos 18 anos, ciente de que sua situação de escravo era ilegal, Luiz Gama fugiu para São Paulo, fez parte da força pública da província e tentou em vão ingressar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Impedido de ingressar formalmente no curso universitário por ser negro e sofrendo hostilidade de professores e alunos, ele frequentou algumas aulas como ouvinte e foi ali que aprofundou seus conhecimentos jurídicos, algo que seria fundamental para seu esforço futuro na libertação de vários outros escravos. Luiz Gama foi, de fato, um dos primeiros líderes abolicionistas do país. Atuou como rábula, um advogado que não possuía formação acadêmica, para assessorar e libertar mais de 500 pessoas escravizadas ilegalmente. Nos tribunais, era dono de moratória impecável e sua principal linha de argumentação era defender os escravos que haviam entrado em território nacional após a proibição do tráfico negreiro. Além de sua atuação no campo jurídico, teve uma intensa produção jornalística. Foi um dos fundadores do primeiro jornal ilustrado humorístico da capital paulista, Algo importante em uma sociedade ainda marcada por um amplo analfabetismo. Luiz Gama não apenas buscou libertar negros escravizados, mas também defendeu brancos pobres e chegou mesmo a oferecer suporte jurídico a imigrantes europeus que haviam sido prejudicados por comerciantes e fazendeiros brasileiros. Ganhou o título de Apóstolo Negro da Nação, morreu em 1882 e seu funeral foi um dos acontecimentos mais emocionantes da capital paulista da época. Seu caixão foi carregado do Brás até o Cemitério da Consolação por uma multidão de pessoas de todas as classes sociais. O trajeto fúnebre contou com vários discursos para lembrar de sua importância à causa abolicionista. Quem passa atualmente pela Avenida Rebouças, em São Paulo, ou pelo Túnel Rebouças, no Rio de Janeiro, talvez não saiba que esses logradouros públicos prestam homenagem a outro negro atuante do movimento abolicionista. O engenheiro André Rebouças, também baiano como Luiz Gama, foi outra importante figura do abolicionismo brasileiro. Parte de uma reduzidíssima classe média negra brasileira do Segundo Império, André Rebouças ajudou a criar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão ao lado de Joaquim Nabuco. José do Patrocínio, e outros ativistas. Foi bastante próximo do imperador Dom Pedro II, chegando a acompanhar a família imperial em seu exílio na Europa após a proclamação da República. Recentemente, a história recuperou também a trajetória de outra importante figura do abolicionismo brasileiro. Estamos falando de Maria Firmina dos Reis, que publicou em 1895 o romance Úrsula, uma obra precursora na temática abolicionista no país. Nascida em 1825, em São Luís do Maranhão, Maria Firmina foi a primeira mulher a publicar um romance no país, em uma sociedade patriarcal e escravocrata. Era filha de mãe branca e pai negro. Em seu livro, Maria Firmina deu voz aos negros escravizados e foi, de fato, uma pioneira anti-escravista na literatura brasileira. Para se ter uma ideia, os romances abolicionistas só surgiriam anos mais tarde no país. Com uma carreira como educadora, Maria Firmina era figura conhecida do público maranhense e também produziu contos, poemas e artigos contra a escravidão. Seu romance só foi lançado por conta de sua atuação como educadora e figura pública. Apesar de seu pioneirismo e de sua importância para a literatura do país, o nome de Maria Firmina foi esquecido com o tempo, sendo recuperado mais de um século depois. Seu rosto verdadeiro é desconhecido, e as ilustrações que a retrataram em geral destacaram traços embranquecidos, algo que também ocorreu com outra importante figura negra da nossa literatura, o escritor carioca Machado de Assis. E para finalizar a galeria de importantes figuras negras da luta abolicionista, não podemos nos esquecer de Francisco José do Nascimento, um membro atuante do movimento abolicionista cearense, que ficaria consagrado pelo povo com os apelidos de Dragão do Mar e o Navegante Negro. Francisco, também conhecido como Chico da Matilde, foi um líder jangadeiro que também atuava como prático, que é o profissional que conduz os navios em direção ao porto. Ele teve atuação destacada no movimento abolicionista cearense. O Ceará foi o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão em 1884, essa conquista também foi resultado do movimento abolicionista no local, que contava com importantes figuras negras, como o próprio Francisco. Filhos de pescadores humildes, Francisco e seus colegas jangadeiros engajaram-se na luta abolicionista em 1881, ao se recusarem a transportar para os navios negreiros os escravos que seriam vendidos para o Rio de Janeiro e São Paulo. Por sua atuação, ele ganhou diversas homenagens, estampando a capa da Revista Ilustrada, uma importante publicação da imprensa nacional, em 1884. Esses são apenas alguns exemplos de importantes figuras negras da história do Brasil, muitas vezes apagadas da história oficial. E o longo tempo em que o 13 de maio ocupou o lugar de memória a respeito do passado escravista no país, explica em grande parte este apagamento. Vamos voltar então ao momento em que o movimento negro do país rechaçou essa data celebrada nos calendários oficiais. No início da década de 1970, o Movimento Negro do Rio Grande do Sul decidiu criar a data. O pai e idealizador dessa iniciativa foi o poeta e pesquisador gaúcho Oliveira Silveira, um dos fundadores do Grupo Palmares, uma associação de pesquisadores e militantes da cultura negra com base em Porto Alegre. O grupo já questionava se o 13 de maio era uma data legítima para a reflexão sobre a causa da negritude e das discussões sobre o racismo e a herança afro-brasileira. Oliveira Silveira levou ao grupo a ideia de se adotar para o dia da consciência negra a data da morte de Zumbi. Vamos ouvir agora um trecho de um depoimento do próprio Oliveira Silveira presente no documentário Sou, um registro histórico-poético sobre a identidade afro-gaúcha que tem como base a vida do próprio poeta.
1: Em 1971, quando iniciamos o Grupo Palmares, e propusemos a evocação do dia 20 de novembro, ainda sem o nome de Dia Nacional da Consciência Negra, que surgiu mais tarde, em 1978, já proposto pelo MNU, que tinha como vários outros grupos nacionais, aderidos à nossa proposta. E, graças a isso, é que nós podemos dizer tranquilamente que essa proposta do 20 de novembro é uma proposta genuinamente negra, que partiu da comunidade negra, né, através do esforço de pessoas negras que compunham o Grupo Palmares naquela época.
0: Como se sabe, o Brasil vivia em plena ditadura, nos anos 70. Três anos antes, havia sido instituído o AI-5, que havia fechado ainda mais o regime militar. Em um sábado de 1971, um grupo de 12 negros reunidos no Clube Náutico Marcílio Dias, o único que aceitava afrodescendentes em suas dependências, organizou pela primeira vez o Dia da Consciência Negra. No evento, os participantes recuperaram a história de Zumbi e de Ganga Zumba, outro rei de Palmares, lembrando como os africanos foram escravizados e trazidos ao Brasil e dos séculos de escravidão em terras brasileiras. Poemas de Castro Alves e Solano Trindade foram lidos na ocasião. É importante lembrar um fato curioso sobre a criação da data. Ao publicarem uma nota em um jornal para anunciar o evento do dia 20 com o título Zumbi, a homenagem dos negros do teatro, o Grupo foi confundido com a organização Vanguarda Armada Revolucionária Palmares e acabou sendo intimado pela Polícia Federal. A censura só liberou o Grupo com a condição de que eles descrevessem todo o roteiro de organização do evento, com o intuito de convencer os órgãos oficiais de que não se tratava de um encontro subversivo. Se considerarmos o pioneirismo e as discussões despertadas pelo Grupo e pela iniciativa de criação da data, tratou-se mesmo de subverter a ordem até então vigente. Quase 50 anos depois dessa iniciativa de Oliveira Silveira e de outros membros do movimento negro gaúcho, qual o sentido atual do Dia da Consciência Negra? E por que essa data é tão importante? Sobre este tema, conversamos com Suzane Jardim, historiadora formada pela Universidade de São Paulo e pesquisadora em dinâmicas raciais, criminologia e questão das drogas no Brasil e Estados Unidos.
1: Então, o dia de consciência negra ele foi criado exatamente como um dia de reflexão, no sentido de que o dia 13 de maio, o dia da abolição, ele foi dado como um dia festivo, um dia de uma falsa retribuição que a população negra deveria dar aos brancos que os libertaram em uma deturpação do consenso histórico, né, da historiografia mais moderna sobre o assunto de fato. Logo o dia da consciência negra, ele não é um dia celebratório. O que eu vejo muito são pessoas fazendo roda de capoeira, feijoada, oficina de turbante. Pô, legal. Mas o dia, na verdade, não é só para contemplar uma cultura. É para relembrar um passado e tentar entender os problemas da atualidade, não apenas é, em uma obrigação dos negros. Não há uma data para os negros ficarem lá pensando que viveram o racismo que sofrem. É uma data de ligações para que as pessoas possam conhecer essa realidade, possam conhecer os fatores que causam a realidade social contra é, a população negra nos dias atuais, e possam é, se sensibilizar para entrar no engajamento real pela mudança. Então, é um dia importante exatamente para que essas ligações sejam feitas. Uma série de artigos são escritos, de vídeos são postos, várias pessoas falam sobre tema, aulas, palestras são dadas exatamente para chamar para uma luta em conjunto. Porque se a gente tem esse 54 da população brasileira, né? 54% da população brasileira negra, ainda tem uma grande porcentagem de pessoas de outras etnias, de outras raças, outras cores aí, que se elas também não se engajarem nisso, o papo ele não vai
0: avançar. Então eu acho que a necessidade principal é essa. Suzane também destacou a grave questão do racismo estrutural, que se manifesta de maneira quase cotidiana no genocídio e encarceramento em massa da juventude negra no país.
1: Tem um elemento de que muitas vezes eu vou né, falar sobre o tema e as pessoas acham que é algo banal, que tem a ver apenas com a representatividade na televisão e nas mídias, apenas com a maquiagem, com o palavreado, com o xingamento. E o ponto sincero, pelo menos o ponto que me fez é, entrar de cabeça nisso, trabalhar com isso, me especializar, ter o meu trabalho todo voltado a isso, é que a gente ainda não tem a consciência de quanto o, o racismo ele mata no nosso país. A gente tem uma realidade onde mais de 70% das pessoas que morrem por morte violenta, assassinatos no nosso país, são negras. Na violência urbana, as taxas de encarceramento, todos, a maioria absoluta, são de pessoas negras. E isso tem a ver com o racismo, que ele é estrutural, que ele é institucional, que ele leva essas pessoas para a marginalidade, que ele, ele torna o negro o principal suspeito. Em qualquer Google da vida, uma pesquisa simples, a gente pesquisa policial, confunde a gente vai entender o quanto de forças de segurança pública confundem pessoas negras com criminosos o tempo todo. Isso vem de uma estrutura onde a gente nasce, cresce, se desenvolve entendendo que essa população é um perigo, que essa população é incivilizada, que se essa população não tiver uma tutela de pessoas brancas, não tiver um dado comportamento, uma dada aparência que tranquilize as pessoas brancas, elas então merecem morrer. Então eu acho que o dia da consciência negra, ele precisa muito focar nesse aspecto e mostrar como todos os outros aspectos acabam confluindo para isso. Quando a gente tem mídias, é, retratações de pessoas negras nesse lugar de inferioridade, quando a gente não fala do papel histórico dessas pessoas enquanto agentes, enquanto lutadores, enquanto intelectuais, a gente reforça uma desumanização, a gente reforça... Um estereótipo onde o negro ele não é capaz, onde o negro ele é inferior. E assim a gente vai aumentando essa lógica que permite o que a gente chama de genocídio negro, que é esse assassinato sistemático de jovens negros o tempo todo em nome de uma falsa pro, é, proteção da população, que não né, é proteção de modo algum. A gente sabe, os negros, né a juventude negra está morrendo cada dia mais, a gente ver os jornais, as crianças baleadas, os casos de confusão, e em um momento algum eu creio que algum cidadão que mora no centro urbano diz que se sente seguro. A gente vive constantemente rodeado pelo medo, porque o modo como a nossa segurança pública é colocado nos faz sentir isso, mas a gente canaliza tudo isso para um ódio racial. Então eu acho que esse é o ponto principal, enquanto a gente não conseguir entender como todos os outros campos do racismo acabam confluindo para essa desumanização e permitindo essas mortes, a gente não vai resolver a questão. Esse é o tema mais delicado. Eu acho que é o tema que menos consenso tem, o tema mais difícil de tratar. E é nele mesmo que a gente tem que bater na tecla, sabe? Entender o quanto de jovens negros, de talentos negros, a gente está perdendo em nome desse racismo que está aí mascarado na nossa sociedade e que a gente tende a aceitar, porque acha que isso vai nos trazer segurança.
0: A reflexão que fica, depois dessa fala e das histórias apresentadas nesta edição do podcast, é de que o próprio dia 20 de novembro vai adquirindo novos significados com o passar do tempo. E algumas dessas ressignificações são fundamentais para enfrentarmos os desafios do presente, cujas raízes estão em um longo período de negação e amnésia histórica. A principal causa desse esquecimento é o racismo estrutural da sociedade brasileira. O dia 20 de novembro é um lembrete necessário de que ainda somos uma sociedade racista e desigual. Os brasileiros de todas as etnias têm uma dívida histórica a superar, porque o nosso passado escravista sobrevive no cotidiano, em posturas, olhares, opiniões e decisões. Falar e pensar sobre isso é extremamente necessário. E com essa reflexão, ficamos por aqui. Esperamos vocês no próximo episódio.